Bienvenue sur le podcast Bonus Stage. Alors, Bonus Stage, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la nouvelle émission créée par l'association vidéoludique Split Screen. Et dans cette émission, nous partons à la rencontre des personnes qui contribuent à leur échelle à créer la culture de ce média qui nous passionne tous, les jeux vidéo. Pour ce deuxième épisode, nous recevons, eh bien, un streamer, cette fois encore. Un streamer que nous avons eu la chance de rencontrer lors de notre participation à l'événement Bird of Prey, organisé par le Crige, et c'est le streamer Mano. Avec lui, vous verrez que nous allons longuement parler de la réalité du métier de streamer. Parce que oui, c'est un métier à part entière si on décide de s'y consacrer à fond. On parlera des difficultés, mais aussi des bons côtés de cette activité nouvelle. On parlera même gros sous pour les plus curieux. Et nous ferons également une petite digression sur les prochains projets de Mano. Et vous allez voir, ils sont cool. Et tout ça, eh bien, on va en parler dans la bonne humeur. Sachez également que les interviews sont enregistrées en direct via notre chaîne Twitch. Et que vous pouvez venir poser vos questions à nos invités pendant les enregistrements. Si vous souhaitez assister aux prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook sur laquelle nous annonçons les prochains tournages ou alors vous abonner directement à notre chaîne Twitch. Vous pouvez également retrouver tous les liens ainsi que tous les jeux dont va nous parler Mano en description de cet épisode. Maintenant, je vous abandonne et je vous laisse en profiter. Bonne écoute. Mano, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es qu'est-ce que tu fais Eh bien, alors moi, c'est Mano, euh, j'ai 23 ans. Ouais. Je suis euh, étudiant comédien après avoir euh, abandonné mes études d'histoire et surtout je suis euh, actuellement streamer sur Twitch. Voilà. Euh, voilà. Tout simplement. Okay. Mais alors, justement, grosse une grosse vie. Oh, mais ça peut être très chargé à la vie d'un étudiant streamer. Ça peut être costaud. Oui. Mais justement, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a amené sur Twitch en fait T'es là depuis combien de temps déjà Voilà, c'est un parcours compliqué et semé d'embûches, ouais, mon cher Manu. Parfait. On est là pour ça. <rire> Non, j'ai. À la base, j'ai commencé. Euh... Je sais même plus pourquoi j'ai commencé. J'avais une chaîne Twitch. Et c'était il y a deux ans. J'ai fait mon premier live euh, en mode. Euh... Je jouais à Fortnite avec des copains. Et après, je fais surtout du RP. Tu sais, genre, à l'époque, j'avais quand même fait une petite commu euh, sur Arma 3, roleplay. Oui. À l'époque, Arma 3 était quand même déjà en train de mourir. Euh... J'avais quoi J'avais euh, 10-15 viewers en moyenne, tu vois. Et euh, à côté, j'étais euh, étudiant serveur. Enfin, je, je faisais le service un été. Donc, l'été. Euh dans un resto et j'étais à 50 heures par semaine donc le streamer à côté était compliqué j'avais arrêté en fait euh, au fur et à mesure c'est genre j'ai arrêté et puis j'ai voulu changer j'en avais marre de faire du rp donc je tentais deux trois live rocket league à l'époque il euh, y avait trois viewers et tout puis en fait tout d'un moment bah, j'avais plus le temps donc j'ai arrêté de streamer et en juillet je me faisais chier oui j'ai le droit de parler un peu vulgairement vas-y vas-y on, vas on est entre copains ah non tout ce qui est confinement et tout tu vois genre moi genre euh, je suis parti de ceux qui n'ont pas eu de chance avec le confinement où je vois j'ai fait aucune nouvelle rencontre depuis un an et demi tu vois en dehors Attends, des, des jeux vidéo euh, c'est un peu compliqué ouais c'est ça j'ai pas le droit de sortir j'ai pas le droit de machin si juste les cours on a eu un mois et demi de cours mais après je suis toujours dans la chambre et ouais. euh, je me faisais chier je me suis dit bah vas-y let's go j'ai rien à foutre autant essayer de voilà, de, de streamer à nouveau, c'était cool, j'aimais bien faire ça à l'époque, pourquoi pas le refaire. Et voilà, j'ai repris en juillet, euh, et, et voilà, on est passé, euh, j'ai fait une commu peu à peu depuis juillet, quoi. Et, ouais, donc, et la commu s'agrandit, quoi. De, de, depuis le Covid, quoi. Ouais, ouais pas de début, début, parce qu'au début, je l'ai eu le Covid. Donc, je suis okay, pas quand ouais. le Covid. Mais pas, non, enfin, t'aurais pu faire des directs Covid en live, euh, je vais bientôt crever. J'ai appelé SOS Médecin, j'ai cru que j'allais à l'hosto. C'était génial, non tu, <rire> en sais plus, comme... hmm tu, tu sais, comme sur euh, YouTube, dès que tu as une nouvelle bande-annonce, tu fais réaction en direct. Ah, ouais, putain. ah, puis après, j'aurais fait un concours d'anecdotes avec des infirmières de, 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 de l'hosto. Si jamais j'y étais allé, ça aurait été trop bien, mec. Ça <rire> ça je, je pense que tu aurais explosé euh, le nombre de vues. 
Mais euh, ah, alors, ouais. Euh, ouais, du coup, en fait, tu as, as atterri sur Twitch un petit peu par euh, opportunité, on va dire. En tout cas, l'occasion s'est présentée. Tu avais du temps, quoi. Ouais, c'est ça, j'avais du temps. Euh, ouais, l'idée aussi de, de rencontrer de nouvelles têtes, rencontrer de nouvelles personnes et de sortir un petit peu de cet isolement quoi, dans lequel on est tous été plongés par, euh, par défaut. C'est ça. Et, et, euh, mmh. et, euh, et d'ailleurs, tu l'as ressenti justement au niveau euh, euh, communauté. Enfin, tu as eu un plus de monde qu'avant. Comment ça s'est passé de ton côté Avec le Covid Ouais. Bah, vu que j'ai repris en plein Covid, oui. <rire> non, en fait, je n'arrive pas à, à vraiment comprendre comment j'ai réussi à, à avoir une communauté. Je ne comprends toujours pas, en fait. Genre, j'essaie de remettre régulièrement, je remets un... tu sais, je, je me remets dans le passé et j'essaie de comprendre. Je pense que le Covid a joué parce que depuis que ça a un peu rouvert, il y a moins de monde. Mais euh, même un peu avant, parce que les gens sont un peu lassés aussi, normal, tu vois. Mais ouais. je sais pas. Je sais pas. Ouais, est-ce que j'aurais pu avoir autant de monde avec, avec le Covid Oui ou non oui, parce que bah ben non, pardon, non, parce que le Covid a quand même bien aidé aux gens, euh, a bien aidé les gens à découvrir Twitch, les gens sont venus regarder, ont découvert nos streams, etc. Non, parce que le Covid a fait multiplier par 5 le nombre de chaînes créées euh, qui ont commencé à streamer, et tout, tu vois. Et finalement, c'est encore plus compliqué qu'avant le Covid euh, d'avoir une commu. Euh, après, je me plains pas. J'ai une bonne commu, je suis content et euh, je sais pas si ça a des, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mmh, ouais, mais, mais en tout cas, t'es pas. T'es pas venu là avec une stratégie en tête, enfin avec un objectif d'en de, vivre, ah si. ce genre de choses. Ah si, ah si, ah, ah, si. Ah, pognon, ah, alcool, oui. drogue, sexe, Parfait. moi je suis chaud quoi. Parlons-en, mais justement, là, en off, tu me disais que t'arrivais à en vivre. Et euh... <rire> Parlons pognon <rire> Parlons pognon, on est là pour ça. Justement, ça, 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 veut, ça veut dire quoi pour toi en vivre justement Pour l'instant, vu que je vis chez mes parents, en vivre, c'est-à-dire que si demain, j'arrête de payer du matos pour améliorer la qualité de mes lives, je pourrais aller en soirée, je pourrais utiliser cet argent pour, pour je sais pas, aller faire un ciné, aller... Voilà, chose que je ne fais pas en ce moment parce que Covid et parce que je me mets à fond dans ce que je fais du streaming et que, et que pour l'instant, j'ai du mal à me dire qu'il me fait du pognon, les gens, tu vois. Ouais. Quand, quand j'ai des revenus qui, qui sont à trois chiffres euh, tous les mois, euh, voilà, je suis en mode, putain, enfin, je vais pas donner des chiffres exacts, mais je, enfin, si, en vrai, je m'en fous, je suis très ouvert d'esprit sur ça. Quand je vois plus de 500 euros qui arrivent le mois dernier, enfin, en début du, du mois de mai, euh, sur mon compte en banque, euh, je sais pas, putain, ils sont généreux. Et tu vois, j'arrive pas encore à me dire, oh, machin, je vais l'utiliser dans ma vie personnelle parce que j'ai payé un PC avec un peu de dette que je rembourse avec l'argent de Twitch. Euh, j'ai payé euh, l'écran, enfin, là, j'ai payé la, ca... la, la cam, euh, m'a coûté plus de 200 balles. Le... J'ai le... le panneau lumineux, bref. Mais pour moi, ouais, c'est ça, en vivre, c'est que tant que je vis chez mes parents, bah en vif, c'est-à-dire je fais 5 600 et, 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 et moins même 400, mais ça me suffit et je demande pas plus et je veux pas plus parce qu'en fait je m'amuse. Et si demain je m'amuse plus sur Twitch, je, ouais. je, je, je taffe depuis que j'ai 14 ans, je commence à taffer donc au black à 14 ans, mais tous les étés je taffais, c'est-à-dire que même après les cours, j'ai toujours taffé, tu vois, dans ma vie. Et voilà, si demain bah, ça me fait plus plaisir d'être sur Twitch, bah, j'arrêterai, tu vois. Je suis pas là pour, tu vois, tu sais, pour la stratégie, je t'ai dit oui, évidemment, pour la blague, tu vois, mais. Non, je suis venu sur stratégie, moi, c'est juste j'adore parler. Je parle tout seul dans la vie. La dernière fois, je faisais mes courses. <rire> si tu veux. <rire> la dernière fois, je faisais des courses et je parlais dans les rayons. Je me faisais tellement chier au Leclerc d'Olivier, je parlais dans les rayons tout seul, quoi. Je fais un stream dans le Leclerc d'Olivier pendant que tu fais tes courses. Hein. C'est prévu. Tu vois, je pense que tu pourrais avoir des, des, des viewers. Mais euh, pour, pour revenir du coup, sur, sur euh, cette, cette idée d'en de, de, vivre, parce que c'est un peu... Euh, ce qui revient le plus souvent, moi, je 
ce que je peux voir dans la tête des, des jeunes, c'est je me rappelle qu'à l'époque, tu vois, tu, tu projetais d'être ou acteur de ciné ou être rockstar ou ce genre de choses. Maintenant, j'ai l'impression que ça s'est décalé vers youtubeur, euh, euh, streamer, ce genre de choses. Et, euh, un, un jeune qui veut se lancer sur Twitch, tu, tu, tu lui conseilles ou tu lui dis, mec, rêve pas, quoi. Beaucoup d'appelés, ah. peu d'élus. Ah ben, bah, même, même sans parler ouais. de ça, c'est-à-dire que même les partenaires, enfin, j'ai la chance d'avoir rencontré Shironami, qui est une streameuse qui est, qui est, qui est, qui est quelqu'un humainement génial et, et c'est une, une bonne pote, mais en fait, elle m'a beaucoup aidé et j'ai surtout appris à connaître d'autres personnes du milieu. Deux choses. La première, euh, être partenaire ne va pas dire en vivre. C'est-à-dire que là, moi, pour l'instant, je n'ai pas de loyer à payer. Et, euh, et voilà, euh, demain, j'ai un pays à loyer, même si je suis partenaire. Si je n'ai pas 2500 par mois qui rentrent sur le compte Twitch, c'est-à-dire 1000, 1000 ou 1002 à la sortie pour moi, tu ne vis pas. Et la plupart n'en vivent pas. Et euh, être une rockstar... Euh, pas une rockstar quand t'es streamer, t'es es juste un connard qui est devant ton PC qui joue à roquette. Enfin, c'est moi, mais tu vois, genre, il y a des gens dans le chat, tu vois, genre, je sais pas, je ça dépend. Après, euh, j'essaie de quand même toujours faire en sorte que un live soit comme un, soit un événement, mais euh, je me perds beaucoup dans mes réponses. Je suis fou du père. Non, c'est pas grave, c'est bien, c'est bien. Parle, continue. <rire> J'ai une autre question. Quand tu parlais de partenaire, t'entends quoi par partenaire Des partenaires avec des marques, c'est ça Non, c'est la certification. Ah, d'accord, ok. Le fait d'avoir 75 viewers en moyenne, j'en suis très loin. Ok. Je suis à 20 et, viewers en moyenne. Et ça, ça débloque un truc en particulier, assertif euh, Plus de mise en avant, t'as une reconnaissance. Dans un, chat, dans un chat Twitch, en fait, après, on voit ton, le fait que tu sois partenaire. Donc, tu vas chez un autre partenaire, genre un Mister MV. Mister MV, il dit bonjour à tous les partenaires qui disent bonjour dans son chat. Mm. Euh, ça t'apporte une reconnaissance de la plateforme. C'est ce ouais. qui va t'emmener à la personnalisation. Mais moi, tous mes potes partenaires, ils ont un taf à côté où ils sont étudiants. Ok, je vois. Ouais. Où ils vivent chez leurs parents. Et, et euh, en réalité, et ça, il faut être honnête avec ça, percer, c'est impossible ou presque. Il voilà. faut avoir une log de ouf, une personnalité de ouf. Il euh, faut avoir un business plan. Parce que je crois qu'il faut vraiment avoir un business plan. Je crois qu'au bout d'un moment, tu sais, pas, pas, pas à mon niveau, moi, mon business plan, c'est euh, à la base, c'était essayer de faire un planning sur un mois. Bon, le planning, euh, nique sa mère. Hein. Je lui dis, bah, va te faire foutre le planning. <rire> je l'ai envoyé chier il n'y a pas longtemps, le planning, tu vois. Voilà, j'ai pas de strat. Mais par contre, ouais, au bout d'un moment, il faut avoir une stratégie, il faut avoir de la com, il faut comprendre, il euh, faut euh, avoir les épaules, l'endurance. Je sais pas. Et, et une personnalité euh, très typique et de la chance, beaucoup de chance. Ouais, c'est un boulot à part entière, mais euh, qui demande peut-être même plus de temps, plus d'investissement qu'un véritable boulot encore. C'est plus sûr simple d'être comédien ouais. que d'être streamer. Ah ouais, tu trouves Ouais. Parce que comédien, tu peux être un comédien qui... Il euh, faut, avoir un... faut avoir bien bossé, avoir un peu de talent, évidemment. Mais euh... comédien, tu peux facilement avoir des tafs. Tu seras au SMIC hein, toute ta vie, mais euh, tu es comédien, tu vois. Bah, streamer, euh, du jour au lendemain, tu peux passer de 150 viewers à 30. Qu'est-ce que tu fais Sans trop savoir pourquoi, en plus, tu sais même pas d'où ça vient. Ouais. Tu... Pour peu que l'algorithme change. Exactement. J'ai un pote, il est passé de 700 viewers en moyenne à 350 ou 400. Voilà. Qu'est-ce qu que tu fais Demain, ça, ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais et, et quel est ton plan, etc. Et euh, je pense que, ouais, euh, moi, j'ai beaucoup de viewers qui viennent en mode, comment je fais Je suis à deux viewers sur ma chaîne. Bah, habitue-toi et anime comme si t'avais 20 000 personnes. Moi, c'est ce que je fais. Des fois, dans mon chat, ça parle pas et j'anime comme s'il y avait 20 000 personnes. Je commence à dire des blagues, des conneries. Et, et parle-toi à toi-même et fais-toi un dialogue avec toi-même. Et, euh, 
imagine qu'il y a plein de gens dans le chat. Moi, c'est et, et, et surtout, ne fais pas ça pour percer. Parce que si tu fais ça pour percer, tu vas te casser la gueule et dans deux mois, tu arrêtes de streamer. Voilà. Partage ce que t'aimes. Et puis euh, voilà. Euh, c'est pas grave s'il y a que deux personnes ou cinq. Pas grave si personne parle dans ton chat. Dis-toi que euh, si tu veux attirer du monde, tu dois faire comme s'il y avait toujours du monde sur ton live. Parce que si t'arrives et que le mec il parle pas depuis cinq minutes parce qu'il y a personne dans son chat qui lui parle donc il dit bah je vais pas parler. Bah ouais, mais... C'est horrible, tu sais, c'est comme lorsque tu veux rentrer dans un restaurant, tu vois, celui-ci il est vide, ça doit être un restaurant de merde, il doit y avoir une bonne raison au fait qu'il soit toujours vide, il vaut mieux Exactement. pas y rentrer. Le monde appelle le monde, quoi. Exactement. Mais c'est comme tu le disais, en fait, tu viens pas là, entre guillemets, avec l'objectif de faire carrière, vaut mieux que tu viennes là parce que tu kiffes le process. Ouais. Et naturellement, bah, c'est presque un, un effet secondaire, on va dire, le fait qu'il y ait des vues, bah, tant mieux, c'est cool. Mais euh, effectivement, si tu es avec ça en tête, c'est pas quelque chose que tu maîtrises. Et à partir du ça. moment où tu veux, tu veux obtenir des résultats euh, à partir de quelque chose sur lequel tu n'as pas d'emprise, c'est le meilleur moyen de devenir dingue, en fait. Ouais. Et puis surtout, qu'il y en a plein qui vont se dire « Oh, il y a trois viewers, c'est que je ne dois pas être intéressant. Euh, » Bah non Non, c'est que l'algorithme, c'est de la... C est, c est de... Je vais te traduire le gars. C'est de la merde, l'algorithme. Non, non, mais c'est de la merde. C'est leur algo, ça fond en avant les plus gros. Et tout le temps, les plus gros, c'est toujours les mêmes qui sont mis en avant. Et, euh, et voilà. Et euh, quelqu'un comme moi a beaucoup de chance parce que je suis mis en avant une minute par heure. Quand je suis sur Rocket League seulement, je suis mis en avant une minute par heure. Et ben j'ai euh, cinq follow d'un coup, cinq personnes qui arrivent. À moi d'essayer de garder cinq personnes. C'est. Voilà. Ah non, mais je te comprends. Les réseaux sociaux, c'est excessivement puput, on va dire, sur ce point. Ouais parce que ça dépend énormément de l'algo et pas mmh. forcément de la qualité de ton travail ou ce genre de choses. Exactement. T'as beau le savoir, des fois tu le prends quand même pour toi. Euh, moi je le vois oui. pour mon boulot, j'anime un compte Insta et un compte euh, LinkedIn mmh. et il y a des moments où enfin, tu publies un truc, tu vas faire putain c'est dingue, l'algo va le mettre en avant, tu vas avoir des milliers de vues, euh, des commentaires, c'est cool. Le lendemain tu vas publier autre chose, Pff, ça sonne, ouais. tu fais, je comprends pas, c'est qui, c'est moi, qu'est-ce qui se passe, je suis pas assez bien pour l'algo, les gens me détestent, c'est ma gueule, les gens mmh. n'aiment pas ma gueule. Et remet en permanence aux questions, il faut avoir beaucoup de recul euh, pour te dire bah non, c'est pas moi, c'est l'algo en fait qui fait n'importe quoi et j'ai pas d'emprise sur l'algo. Ouais. Le but du jeu, c'est tu publies, tu publies, tu publies et au bout d'un moment, il bah, y a un mec qui va te remarquer, qui va te commenter, qui va te partager et pouf, d'un seul coup, tu vas être dans les bonnes grâces de l'algo. Mais ouais. si tu attends, si tu crois en tout cas que tu vas avoir l'emprise là-dessus, tu... Ouais, tu peux attendre longtemps et tu peux être très, vite, très rapidement déçu. Exactement. Et. Et ça fait, et ça fait mal, mal au cœur des fois. Enfin, moi, je, ouais. je sais qu'en ce moment, je suis, je, je, ça, ça, re, ça revient le monde, mais j'ai eu euh, fait un mois où j'étais à 30 viewers en moyenne, et d'un coup, on est passé à 20. Et j'ai fait, ah, est-ce que je fais une connerie Est-ce que mon contenu est nul à chier Est-ce que je suis un con tu vois Genre vraiment, c'est ça les questions. Euh, genre, mmh. après, tu t'autoflagelles, tu te dis, putain, je suis une merde, si les gens parlent, c'est que je suis pas intéressant, c'est que ce que je fais est mauvais, machin. Mais à un moment comme ça, où je discute avec toi et où je vais poser ça dans un contexte bien précis, je sais que c'est pas moi. Je sais que c'est parce que dans les follow, bah quand tu me follow, mais si j'ai que 20 viewers, et bah, tous ceux qui ont plus de 20 viewers seront au-dessus de moi dans les chaînes follow. Et quand tu regardes tes chaînes follow, il n'y a que les 5-6 premières qui apparaissent, les 5-6 plus grosses. Donc déjà, il faut que les gens le voient, il faut que voient la notif. Et quand tu as 20 000 notifs par jour, voir la notif de ce mec que tu as vu la veille et que tu as un peu oublié, mon courage pour l'avoir. Et, et, et c'est que des trucs comme ça, tu vois. Et, et finalement, bah, les gens vont le prendre personnellement. Et, et, et c'est normal en plus, d'autant plus quand tu streams. Tu sais, Instagram, c'est quand même assez factice dans le sens où c'est une photo, tu vas avoir le temps d'écrire la description, etc. Twitch, euh, hier, j'ai passé 6h30. Il n'y a pas de euh, filet, quoi. Tu vois. Exactement. Et, et il me voit dans un moment où bah, euh, je vais être heureux, je vais, faire, je vais dire de la, des bêtises, je vais être en mode, je fais des grosses vannes, ça mère parce que je, je m'amuse bien sur mon jeu et que je suis, je suis en mode plaisir. Moi qui suis un tryharder, bah, au bout d'un moment, je passe toujours, euh, j'ai le tic, le déclic où je suis en train de perdre, ça me fait chier. 
et je vais péter un câble, tu vois. Et ça m'énervait. Pas tout le temps, mais c'est une fois, je vais m'énerver, je vais insulter un mec, tu vois. Ça arrive. Une milliseconde dans le live, parce que la plupart du temps, j'essaie de discuter, d'être chill, de relativiser. J'essaie de me calmer quand je suis en live, de pas rager quand je suis en live. Voilà. Mais bah voilà, t'as pas beaucoup de suite sur, euh, sur Twitch. C'est pour ça que moi, j'ai désactivé le, le nombre de viewers. Je désactive le compteur de viewers, comme ça, ça m'influence pas de savoir s'il y a 10 personnes qui sont parties d'un coup. Tu, tu ne sais pas combien tu as de viewers en direct Non. Euh, non. Mal, hein. Effectivement, c'est une bonne parade. Ça Parce que, bah, euh... du coup, comme, comme tu dis, en fait, ça te permet d'être concentré sur le fameux process, de kiffer l'instant et de ne pas être, de pas être euh, fixé sur le résultat, Exactement. sur le nombre de les stats. Quoi. Mais après, euh, tu as des ouais. indices. Hein. As des oui. indices hein. Si ton chat, y a, d'un coup, y a, on passe de 10 personnes qui parlent à 3, on me dit Ah, il <rire> y a un truc. Mais la dernière fois, il y avait 2 ou 3 personnes qui, qui parlaient dans le chat. Et je sais plus pourquoi, j'ai dû faire un altable, je vais changer le titre de mon live. Et je vu c'était 24, je fais putain, ils sont où les autres 21 les autres Parlez, dites-moi bonjour Essayez <rire> d'être gentil, mais bon. Mais c'est pas compliqué d'être comme ça en direct, de, de, de toujours se contrôler, entre guillemets, de maîtriser ce qu'on dit, ce qu'on fait, d'essayer même de... Alors, je vais pas dire simuler, parce que c'est pas le mot, mais d'être... d'avoir la, la banane, en fait, d'avoir le sourire aux lèvres, quoi. Si, c'est dur. Ouais, ça doit être chaud. Bah, surtout quand tu vas pas très bien IRL. Euh, genre, moi, ça fait quand même un an et demi que j'ai rencontré personne de nouveau, tu vois. Euh, j'ai juste vu quelques potes, j'ai vu une bien mais tu vois, genre, tu vois, genre en ce moment, moi, je vois personne, tu vois. Ça, ça me manque. Je crois que c'est ce qui manque le plus en ce moment, c'est les relations sociales. Donc, ouais, des fois, t'as pas forcément la, la motive, t'as pas forcément envie, tu vois, de lancer ton live. Tu te dis, putain, je vais encore devoir rester 5-6 heures devant mon PC à parler à des gens, tu sais, qui vont pas dans le chat, mais qu'est-ce que je vais leur dire Est-ce que je vais pas être chiant Est-ce que je vais pas être inintéressant Machin. T'es toujours dans la négativité. Et, et ouais, si, des fois, c'est de regarder la banane parce que, bah, tu sens qu'il y a moins de monde parce que tu te dis, bah, et là, des fois, j'ai le process intellectuel de me dire, j'ai fait une merde, j'ai fait une bêtise, j'ai fait des conneries pendant mon live. Et puis, euh, des fois, le, le, un commentaire sur. Euh, tu vois, genre, je crois que j'ai des milliers de messages, je dois avoir 1000, 1500 messages tous les soirs sur mon chat Twitch. Euh, un message va dire, oh, t'es une merde. Ah, je l'ai toute la soirée. Ça, et même s'il me reste 3h30 de live, et ben, je fais les 3h30 de live en me souvenant que le mec m'a dit que j'étais qu'une pauvre merde, tu vois. Ça fait mal, hein, mais après, c'est quelqu'un qui est très sensible, donc euh, non, je, je, je dis très mal. C'est vraiment de la saloperie parce que tu peux avoir ouais. dans, tes, dans tes messages des dizaines et des dizaines de personnes qui vont faire Putain, mais c'est dingue ce que tu fais, c'est cool, ouais. j'adore suivre tes lives, ce genre de choses. Et il suffit d'une personne qui va te ouais. dire, euh, qui va te faire une remarque négative. Putain, mais c'est celle-là que tu vas garder en tête, mais comme tu dis, même toute la semaine, alors que tous ouais. les autres, tu vas les oublier. C'est horrible. C'est pas que je les oublie, c'est que je me dis Ça n'a pas le même poids. C'est ça. C'est ça. Parce que quelque chose qui est gentil va te faire un... Tu vois, c'est comme... Euh, je sais pas moi, genre... Euh, c'est... Imaginons, tu t'es dans la rue, il y a quelqu'un qui te met une petite caresse sur la joue, une autre une petite caresse sur la joue, une autre une petite caresse sur la joue, et un, il te met un point dans la gueule. Bah voilà. Bah tu te souviens de quoi Des gens qui t'ont caressé un peu la joue quand t'es passé Ou de celui qui t'a foutu ton gros point dans la gueule, ou tu saignes du nez et t'as mal au nez Bah voilà. Bah... C'est pareil pour un message dans un chat Twitch qui est, qui est bâtard, tu vois. C'est euh, un message qui va te faire les une claque ou d'un point, et puis euh, tu penses qu'à ça, et... Euh... Et tu vas avoir du mal à relancer ton live parce que bah, des fois, tu as la baisse de régime, tu n'arrives pas à relancer parce qu'il y a des moments forcément où c'est euh, moins animé que d'autres, etc. Et euh, tu n'arrives pas à relancer, tu vois. C'est là où, euh, où j'admire d'une certaine façon tu vois, des, 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 des mecs comme PewDiePie, tu vois, qui sont des gros youtubeurs ouais. de ouf, mais qui du coup ont à la fois des mecs qui les soutiennent à fond, mais dans le même temps, ont tout autant de personnes qui, euh, qui les trash talk en permanence. Et tu dis, mais mec, mais comment tu fais pour être plus ou moins sain d'esprit alors que tu sais que tu as la moitié de la moitié de la planète ou en tout cas la moitié des gens qui te suivent qui te haïssent et qui t'envoient des messages de merde et comment tu fais 
Et euh, mais il y a des millions qui rentrent, lui. Ouais, il <rire> est millionnaire. Je, je pense que ça Moi, joue. Je veux faire insulter en étant millionnaire. <rire> je, je pense que ça joue. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit demander malgré tout peut-être une, une forme de discipline mentale ou en tout cas de, 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 de confiance en soi vraiment qui doit être assez impressionnante. Ouais, c'est sûr. Et il faut mmh. avoir les épaules solides. Ouais. Euh, il faut vraiment avoir les épaules solides. Parce que après, il y a. Si, si, je lis le chat, Klein. Euh, alors. Euh... <rire> il n'y en a pas un des deux qui lit le chat en fait, mais si, mais c'est juste. Que... Alors moi je vois pas le chat, donc je peux pas lire moi, les je... commentaires. Ah, ah parce que alors justement, euh, moi je, je pensais que quand je suis sur la chaîne de quelqu'un d'autre, je ne lis jamais le chat par politesse. Je me dis c'est pas mon chat, donc je ne lis pas le chat. Mais si tu le lis pas, moi je peux le lire, je peux rebondir non, dessus. Non, c'est simplement que je ne le vois pas. D'accord. Avec la confiance, eh ben, je... je ne le vois pas. D'accord. Et eh ben je, je peux te dire que voilà, Satouya qui dit faut avoir un modo qui banne. Oui. Mais étant donné que moi, je suis streamer et que même si j'ai mis un délai de deux secondes entre le message qui apparaît, le message qui a été ouais. et le message qui apparaît, moi, je le vois quand même, le message, entre les deux mmh. secondes. Et le mec, qui me dit « t'es qu'une grosse merde, dégage euh, » ou euh, « suicide-toi » machin, je le vois. Même s'il se fait ban, je le vois. Donc, j'ai quand même le truc. Ouais. Je me perds beaucoup. Non, t'as raison. Mais effectivement, ouais, un modo, c'est que ça aide, mais ça suffit pas. Mais même là, il ouais. faut le trouver, le modo, quoi. Oh, j'ai pas eu de mal à ça. Ouais, t'en as, as des modos toi J'en ai 7. Ah d'accord, et comment ça se passe comment, comment, comment ça fonctionne C'est quoi C'est des membres de ta commune C'est des potes des... Alors, j'ai mon cousin, qui est le okay. tout premier mec qui a regardé ma chaîne. Parce qu'en fait, euh, à Noël, il est arrivé. C'est ça, non mais c'est quelqu'un, euh, c'est une personne euh, que j'aime énormément et qui est, qui est, euh, qui est, qui est, qui est vraiment quelqu'un de génial. J'espère qu'il n'est pas là. Vous ne le, le répétez pas à Waypon, hein, évidemment. J'espère qu'il n'est pas là. Mais tu sais qu'il quelqu'un de super. Et euh, à Noël, il est arrivé. Et, euh, et euh, je, je sais plus pourquoi, on était au repas de Noël il y a deux ans, et puis d'un coup, je, je, je regarde pas sur ses pages, je fais Oh, la Twitch Ah bah, j'ai lancé une chaîne, tu vois. Et on a regardé ensemble, enfin, toujours à l'époque, tu sais, j'ai fait un live euh, tous les mois, tu vois. <rire> et en fait, c'est comme ça qu'il est venu, puis après, on a commencé à jouer ensemble, et puis après, on, on s'est vraiment. Re... Enfin, on, on a discuté aussi de l'univers qu'on aimait, finalement, enfin, on savait pas trop qu'on aimait le même univers. Et voilà, et, et voilà, c'est mon premier modo. Tout premier. Non, c'est le deuxième. Après, j'ai eu des soucis aussi avec d'autres modos. Oh là là. J'ai eu des histoires. Euh... <rire> ah, il y a eu du drama. Hein. Ah, le roleplay, ça amène le drama. On s'est bien amusé. Non, non. Voilà, après, genre, il euh, y a Sly avec qui on avait fait un jeu de RP pendant trois ans ensemble. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait des lives. Donc, on, vu que je le connaissais déjà depuis trois ans, voilà. Euh, Marchma, qui est une amie depuis cinq ans, euh, bah, regardez mes lives, bah, elle est venue modo. Euh, Anayo, c'est la première viewuse depuis que j'ai repris Twitch euh, cet été. Elle est arrivée, elle a cherché le mec qui avait le moins de viewers sur euh, Valorant. C'était toi. C'était moi. Voilà. Et, et elle a vraiment dit ça. C'était vraiment ça. Elle fait, je vois comment t'as trouvé ma chaîne. Elle a dit, bah, chercher le mec qui avait le moins de viewers. <rire> Merci. <rire> non, mais c'est ça. Mais tu vois, d'un autre côté, quand je me rappelle de ça, je me dis aujourd'hui, quand je vois des pics euh, à 60, 100 raids, quand je fais un cast, bah, en juillet, j'étais à, à un viewer. Quoi. Tu vois, genre, ça fait plaisir. Bref. Mais voilà, mmh. d'ailleurs, c'est ça. Et puis après, voilà, il y a deux, trois autres. Euh, attends, que je les oublie pas, c'est quoi, je vais me faire taper dessus, moi. Donc, euh, attends, je... Licorne, c'est un pote d'un pote. On se rencontre, on a grave accroché et finalement, euh, voilà. Et euh, j'ai oublié qui Attendez, je prends mon anti-sèche à droite qui est donc... Euh, Vas-y, euh, Alors, Wackways, pote IRL, évidemment, mais c'est un stagiaire. Les stagiaires, je m'en fous. Hein. Ça les stagiaires, pas les stagiaires. Ah, ils font le café, mec. <rire> oh, c'est bon, ouais, il en faut bien. Et Roro, euh, qui est stagiaire depuis 8 mois, <rire> qui est un pote de joueur RP et, et qui suivait les lives et qui est... Voilà. Et on a une petite équipe et on garde notre équipe et... Mais c'est des gens de confiance. Par contre, je prends que des gens de confiance. Ouais, c'est le minimum. Enfin, ouais. si tu veux qu'ils filtrent en tout cas ce qui passe dans les commentaires, c'est le minimum, ouais. effectivement. 
Exactement. Mais, euh, et puis ça permet, je suppose, en plus de, de, de maintenir une communauté saine. Euh, ouais. C'est du boulot d'ailleurs d'éviter qu'une communauté parte en live. Enfin, quand je dis parte en live, d'avoir une communauté toxique. Twitch, alors je ne connais pas bien la réputation de Twitch de ce niveau-là, mais en termes de communauté, c'est quoi C'est du level des commentaires YouTube ou euh, c'est plus safe <rire> Pas plus safe, non. Pas plus safe, ouais. En fait, ça va dépendre. Euh, J'ai une amie, Claire Caché, je ne sais pas si tu connais, qui fait. Euh, qui fait euh, qui est, qui est... Euh, sexual Counselor, euh, je ne sais pas le, le, okay, la dénomination française. Moi, il fallait conseiller sexu... enfin, en sexualité. Euh, tu, vois son... tu vois son chat quand il y a des connards. Oh, c'est horrible ce que tu peux lire. Et voilà, après, euh... c'est surtout qu'en fait, il n'y a pas le filtre. Tu vois, il a pas le filtre des commentaires. Tu vois, un commentaire, mmh. c'est un commentaire. Un chat, c'est un chat. Et un chat, c'est en instantané. C'est-à-dire que si tu as 10 connards qui arrivent d'un coup, c'est la guerre. Donc, je ne pourrais pas te juger. Je dirais plus qu'il y a. Je dirais qu'il y a plus... Bon, il y a, il y a un terme, il y a un banward qui commence par in, euh, qui, 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 qui correspond bien à une partie de la communauté de Twitch, qui malheureusement est surreprésentée. Sur Et je pense notamment aux streameuses de tub, etc., les pauvres, quoi. Elles prennent, elles prennent super cher. Alors que sur une vidéo YouTube, je pense que... Bah, il y a des modos, elles pourraient ne pas voir les commentaires, et les modos verraient les commentaires à leur place. Alors finalement, moi, je vois un commentaire dans le chat, euh, je le vois autant que euh, mes modos. Je pense que c'est plus dur. Je pense que c'est plus dur Twitch actuellement, dans le sens où, psychologiquement, la pression va être plus grande. Je pense. Ouais, c'est ce que tu disais, puis effectivement, par rapport à, même à YouTube, entre guillemets, YouTube, mmh. tu t'enregistres, tu balances ta vidéo, et puis après, ouais. tu n'es même pas forcément obligé, en plus, de lire tes commentaires, tu vois. C'est ça. Euh... ça. Tu le je fais, connais. tout le monde le fait. Oui, tout le monde le fait. Mais tu peux te dire, écoute, je vais peut-être pas les lire tout de suite, ou je vais attendre un petit peu, ce genre ouais. de choses. Mais là, ouais, t'es un instantané, et c'est surtout que tu vas te taper un commentaire négatif pendant que t'es en live, ça peut même pourrir après ton live, en fait. Tu peux, tu peux te taper un, un, ah oui. des émotions de merde, tu vois, enfin, c est, c est, ça, ça va être chaud à gérer, en fait. Bah, c'est pas facile quand tu vas pas bien. <rire> ouais, euh, ouais. Quand t'es pas dans un... Quand t'es pas dans un bon mood, euh, en général, euh, parce que voilà, euh, c'est... Dans ce cas-là, la question, c'est pourquoi tu streams quand t'es dans un bad mood parce que quand tu arrêtes de streamer, il euh, y a des gens qui ne reviennent pas. Et que, et que moi, j'estime aussi que j'ai un devoir envers certaines personnes euh, dans ma commune qui m'ont déjà dit qu'ils n'allaient pas bien. Et que quand ils venaient me voir, ils allaient bien. Je vois ça assez régulièrement. Et c'est aussi mon taf. Maintenant, c'est mon job depuis trois euh, depuis ou quatre mois. Je n'ai pas, pas de taf parce que bah, j'ai été viré du cinéma euh, cet été. J'ai été viré, ils n'avaient plus de thunes bah, pour me payer moi. Donc, j'étais le premier à virer. Et finalement, Twitch est ma source de revenus. Et les gens m'envoient de l'argent. Bah, moi, de les remercier en, en, en assurant au moins 5 lives par semaine. C'est mon deal que je me fais avec moi-même où je me dis, je ne dois pas m'arrêter sous prétexte que euh, je suis tout seul dans ma chambre et que c'est du streaming. Euh, J'ai aussi un devoir envers ces gens-là qui, 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 parfois, euh, ont besoin de se changer les idées avec moi. Tu vois je sais pas. Donc, ouais, mais tu as un bad mood. Après, c'est à toi de ne pas le montrer. Il y a des lives ouais. où euh, es, tu vas pas bien du tout. Dans ta journée, c'était de la merde. Genre vraiment, une très sale journée, bah, tu fais un live quand même. Et à toi de pas le montrer. Et à toi d'essayer de te changer les idées aussi, tu vois. C'est pour ça que c'est plus simple. Les, les lives jeux vidéo, au moins, tu as du contenu sur lequel te baser. Alors, qu'est-ce que tu appelles un live jeu vidéo Pourquoi tu penses à quel type de live bah, Le bah, live, c'est sur du Rocket, quoi. Ouais. Moi, je balance mon Rocket League, je joue à Rocket League. Hein. Euh, je vais pas bien, je vais parler que du jeu, je parle pas de ma vie, tu vois. C'est plus simple. Parce que quelqu'un comme euh, quelqu'un qui va faire un live où elle est 2 euh, ou 3 heures la personne devant un chat, seulement un chat à 100 backgrounds de jeux, de quoi Tu parles Mais tu parles de quoi 
Moi, je, la seule, la seule fois, chose pour laquelle je pourrais faire ça, c'est pour une émission de cinéma sur laquelle je suis en train de bosser. Donc, euh... Ah, cool. Alors, d'ailleurs, tu, alors, tiens, on, on, on vient, ah. tu streams quoi Tu streams quel jeu tu, tu, tu streams sur quoi euh, Principalement Rocket League, parce que bah, ouais. c'est le jeu où j'ai le plus de niveau. C'est un jeu sur lequel j'ai de l'ambition. Et j'ai l'ambition de progresser vraiment énormément. Je passe quand même euh, au moins une heure par jour à jouer. Vraiment. Et euh, c'est parce qu'en ce moment, je, je suis très énervé par le jeu. Donc, euh, je me protège en ne jouant pas avant les lives, par exemple. Tu vois <rire> le jeu que tu as cassé le plus. C'est le jeu qui a pété mon bureau. Euh, là, j'ai un grand trou dans mon bureau. C'est du Rocket League. Hein. Euh, mmh. Le plus de niveau, euh, Rimond, tu es gold. Donc, calme-toi. Mais, euh, mais non, non, non. C'est le jeu où, ouais, je fais, quand tu partis des 7% des meilleurs joueurs du monde, forcément. C'est fait partie des 7% des meilleurs joueurs du monde. Ouais, champion, mon niveau, je crois que tu fais partie des 7% des meilleurs joueurs du monde. Mais c'est rien, c'est rien, parce que j'ai beaucoup plus à, à, à attendre pour progresser que euh, ce que j'ai maintenant. Tu vois ce que je veux dire Genre là, j'ai 1300 heures euh, pour devenir euh, le plus haut niveau possible, c'est minimum 6000 heures, 7000 heures. Et je compte les avoir un jour. Le but du jeu, c'est de devenir e-sport totalement, en fait. Euh... Moi, plus le cast. Si j'ai le choix entre être joueur pro et caster pro, je préfère caster. Ok. Parce que j'adore le cast. Tu parles, ton... euh, tu, tu parles du jeu, euh, tu vois le jeu, tu vois du beau jeu, euh, tu commentes. Euh... Et t'en fais, fais pas un petit peu justement, t'en fais Ouais, j'en ai fait, j'en ai fait le dimanche. Ouais, je cast. Ok, euh, d'accord. Et je m'y suis mis parce que euh, j'avais fait un, une première expérience de cast en novembre, à une époque mmh. où j'avais personne comme viewer. Il n'y en a aucun qui s'en souviendra dans le chat sauf les modos. <rire> et, euh, et, euh, et en gros, euh, genre j'avais fait, je m'étais dit, ouais, oh, je vais faire du troll. Et en fait, c'était un cast toxique et cancer au possible. Et ça m'a bloqué. Je me suis bloqué tout seul en disant, putain, je fais une connerie, tu vois. Tu t'en souviens, Rimon Oh putain, c'était n'importe quoi parce que j'ai revu des extraits et je fais, comment j'ai pu faire ça Comment j'ai eu... eu le courage de faire ça Parce que quand tu le vois, en plus, ça a duré 5 heures. C'est nul, c'est nul. Et là, donc, je m'y suis mis. Et euh, ça a plu. Ouais. Ça a bien plu. Euh... Ça m'a énormément plu. Je m'amuse beaucoup. Je vois du beau jeu et, et j'essaie de l'analyser et, et, et c'est crevant comme jamais. J'ai l'impression d'avoir fait un match de foot. Pas de rugby, j'ai fait du rugby, mais. J'ai l'impression d'avoir fait un match de rugby, tu vois. T'as casté pendant trois heures euh, des matchs de Rocket League, t'as l'impression d'avoir fait du rugby, t'es éclaté. Éclaté. C'est trop bien comme sensation. Ouais, c'est prenant. Puis ça doit être même plus simple, entre guillemets, que streamer du jeu tradit, on va dire. Plus simple Ouais, enfin émotionnellement, comme on disait, devoir gérer. Parce que quand tu, quand tu streams, ah. tu gères toi, tes émotions, ah, oui. faut que tu gères les viewers, faut que tu... alors que quand tu castes, finalement, tu es moins impliqué. Il y a une espèce de recul qui fait que les gens, ils ne sont pas forcément là pour toi, mais plus pour la partie, en fait. Eh ben, eh ben, alors, c'est ben moi, ce qui m'est arrivé, euh, exclu pour ceux qui ont participé au tournoi, je vois ça tout via dans le chat qui, était, qui a participé au tournoi, exclu. Il euh, y a un message dans le chat qui a apparu, à un moment donné, écrit plus fort. En mode vraiment euh, en courage. Et donc, euh, j'en ai, ai tenu compte et j'ai commencé à faire un casse, je crie un peu plus. Et un mec qui a dit dans le chat, ça devient insupportable, il crie trop. Euh... Et ben pour terminer de casse ma finale, j'en ai chié. Ah, Parce qu'en fait, je me disais, merde, qu'est-ce que je fais Et, et, et j'aurais dû couper mon chat, hein, clairement. J'aurais dû couper mon chat pour le... Je pense que le prochain tournoi, je coupe le chat, hein, vraiment. Euh, je passe trois heures comme si j'étais devant un écran de télé et que les gens regardaient la télé et regardaient un match de foot à la télé. Parce qu'en fait, les commentaires sur ton cast en plein live quand toi, tu es en train de cast, <rire> ça fait mal des fois. Tu es en mode euh, quelqu'un qui va, qui va dire que tu cries trop, machin. T'sais, tu vas essayer de l'ajouter à ton casque. Oh putain, faut que je me corrige. Alors qu'en fait, euh, non, tu fais à ta manière et c'est en étant le plus naturel que ça marche mieux. C'est pour ça que je suis pas fier du tout de la finale que j'ai cassée. J'étais plus fier de mes premiers matchs euh, du, du tournoi de dimanche là, euh, les, le, les huitièmes, les deux quarts, etc. 
bah, j'étais content, tu vois. Je n'avais pas eu de message ni positif ni négatif. En fait, je faisais à ma manière. Je bégayais un peu parce que euh, le niveau était très élevé à ce tournoi. J'avais un... Je ne sais pas comment, il euh, y a du top 2-3% meilleur joueur mondial hein, qui était là. Hein, tu vois. Genre, euh, c'est des gens, grands champions 2-3, c'est des mecs qui ont du niveau de ouf, tu vois. Et donc, ça va vite. C'est ultra rapide. Et t'es en mode... Putain, comment je caste ça <rire> Je viens de dire, oh, il prend la balle, il est déjà dans l'autre camp, tu vois, t'es en mode, mes frères. <rire> Putain, comment je fais <rire> Ouais, effectivement, et si tu te laisses déstabiliser par la moindre remarque, enfin, c'est permis, ouais. t'as perdu le rythme après, quoi, c'est foutu. Exactement. Donc, c'est pour ça que la prochaine fois, je pense que je coupe mon chat. En plein match, je regarde pas le chat, je regarde pas mon écran de droite, je regarde juste le match. Comme ça, j'ai pas l'influence et, et, et je peux encore plus me concentrer, tu vois. Oui, ouais, cette fouillasse, c'est pas très grave que vous ayez. Votre bus est rentré rapidement, quoi. Et alors, tu, tu parlais d'une émission ciné. Tu peux nous en dire plus Ça m'intéresse. Oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, bah, moi, je, moi qui veux devenir comédien aussi, ouais. Euh, mm -hmm. T'as vu comment j'introduis ça avec une justification Avec tellement de... de... La, la transition était <rire> parfaite. Ça se voit que tu es ouais. comédien. T'es bon. <rire> Attends, là, j'ai répété pendant une heure hein, le script que tu m'as envoyé. C'est parfait. Euh... <rire> non, en fait, euh, genre, ça fait longtemps que j'avais pensé à faire ça. J'avais fait... Euh... Une émission il y a huit mois, ça s'appelait Cinéma. Euh, Cinémano. Cinémano, Mano. Un petit jeu de mots, ouais. Attends, ça, attends. Attends, c'est ouais, le début du jeu de mots. Vas-y, vas-y. Je suis client. Et, euh, et euh, en fait, j'avais rien préparé. J'avais fait à la base une émission sur la musique où les gens devaient m'envoyer des musiques dans, dans le chat. On faisait un, un truc où chacun envoie une musique, on découvre, on écoute ensemble, on voit si on met dans la playlist de la commu ou pas. Ça, tout le monde adorait, moi le premier. Et je me suis dit, on va faire pareil pour des bandes de films. Ça n'a pas marché, parce que c'est pas du tout le même milieu, le même monde, c'est pas du tout le même fonctionnement, et c'était pas préparé. Et en fait, là où la musique, tu peux faire sans préparer, parce, qu a... parce que c'est vraiment une telle émission, tu peux la pas préparer. Le cinéma, c'était pas pareil, le cinéma, il fallait que je prépare. Et je l'avais pas préparé, parce que je suis un feignant. Et, euh... <rire> et euh, en fait, j'ai réfléchi à une émission de cinéma. Ça fait plusieurs mois que j'y pense, que j'imagine un format, etc. Et euh, j'ai eu le déclic avec Hughes. Le déclic, pardon, avec Hughes. Je sais pas si tu connais. Oh, les motos et euh... C'est un, un, streamer, un streamer qui est journaliste à la base, qui ouais. fait des actus de jeux vidéo et qui passe ouais. 4h30 dans son chat à parler d'actus de jeux vidéo. Et en fait, j'ai pensé à faire une émission un peu comme ça sur les sorties, sur les films qui sont sortis que j'ai vus, les sorties qui arrivent, que j'attends, etc. Euh, ensuite, deux, trois podcasts, entre guillemets, inclus à tout ça pour parler, par exemple, d'un métier du cinéma, euh, d'une technique de tournage ou alors d'un classique, parler du classique, de ce que j'en ai pensé, voir ce que le chat en pense, évidemment. Et toujours inclure le chat, etc. Bref, en gros, je voudrais faire une émission entre l'actu et l'histoire du cinéma qui tiennent sur deux heures, deux heures et demie, voire trois heures maximum. Mais qui soit un truc où soit une fois par semaine, on se retrouve, on parle ciné. Mais pas du ciné élitiste de merde, comme j'ai mmh. pu en voir au cinéma où j'ai bossé. Parce que moi, j'adore les films de genre. Tu vois ce que je veux dire euh, bah, Je vais en parler, Kermit. Très bonne question. J'adore les films je, de genre. Dans le sens je, où je, pas... te, je te rejoins. J'ai grandi avec les films de genre. J'ai baigné dedans. Ouais. Et euh, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais... Et j'ai cet aspect-là où je trouve que c'est trop élitiste. Et, et moi, ce que je veux, c'est que les gens... Le, le film de genre est élitiste Le film d'auteur est élitiste. Ah oui Oui, quand je dis film de genre, moi je pense film d'auteur, désolé. Je... Oui, oui, oui. Niveau terme, le film d'auteur est élitiste. Oui. Dans le sens où je fous quelqu'un qui connaît que du, euh, du de la comédie française, tu le fous devant... Euh, je sais pas, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement en film de genre euh... Enfin, en film d'auteur, je pourrais pas te citer, mais... Tu le fous aussi. Alice, Alice et le maire tu le fous devant Alice et le maire, il va se chercher comme un ramor le mec. Et, ouais. et je comprends, moi j'ai pas du tout aimé le film. Parce que c'est euh, le cliché du pas cinéma. Pas celui avec euh, Nombril, putain. Euh... Mais si, et pourtant j'adore Lucini. Mais Lucini, ouais. euh, 
J'adore Luchini et c'est sur un mer à Lyon et en fait c'est euh, la petite clarinette là, la, non la petite flûte traversière tout le long là, c'est euh, tout beau, tout mignon, un peu cliché machin, ah, hey, dégage. T'as l'impression de mater un reportage de TF1 le dimanche. <rire> mais c'est ça, mais en mode on est trop intelligent et, et je déteste les, les films Gaza qui se croient plus intelligents que toi tu vois, et plus intelligents que les gens. C'est vrai que je vais faire une émission qui allie à la fois le cinéma populaire, tu vas voir au gommon pâté et le cinéma que tu vas voir au carme. Et il faut qu'on parle de tout. Et il ne faut pas que je te fasse de la propagande à des gens qui ne veulent pas regarder. Euh... Enfin, je ne sais pas. Je voudrais bien faire un truc qui réunisse un peu tout le monde. Et que ce soit pas soit tu es un cinéphile, soit tu ne viens pas. Et puis, je n'ai pas, pas la prétention d'être cinéphile. Attention, je n'ai pas une grande culture cinématographique. Hein. J'ai vu que 500 films dans ma vie. C'est rien. Il y a des gens, ils ont vu des milliers et des milliers de films. Moi, j'en ai vu que 500 dans ma vie à peu près, je crois, sur sens critique. Donc, je suis ouais, personne. On pense qu'effectivement, 500 films, c'est beaucoup. Mais en réalité, effectivement, c'est rien. Même... C'est rien. J'ai vu que 500 films dans ma vie. C'est que dalle. Ça fait même pas un film par jour pendant deux ans. Et c'est rien. Mmh. Mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis cinéphile. Je suis amateur. Amateur de cinéma. Je veux devenir comédien. Parce que c'est un milieu qui me plaît beaucoup. Mais j'estime que moi, ça peut me pousser à aller plus au cinéma. Et ça peut donner envie aux gens d'aller au ciné. Et c'est important. Et, euh... et en fait, on arrêtera de voir que des fossoyeurs de films ou euh, In the Panda qui sont très bon vidéaste sur le cinéma mais ça pourra aussi montrer qu'un qu que des randoms peuvent s'intéresser au ciné sans forcément tomber dans euh, ah oui alors en telle année il y a eu tel film qui a bouleversé etc on va expliquer tous les films ensuite qui suivent pourquoi ça a bouleversé ça c'est pas c'est pas mon domaine quoi ouais t'es pas obligé de rentrer dans toute la filmo ce genre de choses ouais, historique pour euh... encore que moi je sais que là dernièrement j'ai regardé peu de films parce que, mmh. euh, déjà, il y a peu de films qui sont sortis ces dernières oh, années. C'est pas ouf, là, qui sort. <rire> non, c'est pas dingue. Et euh, je suis beaucoup plus client. Alors, tu vois, déjà, moi, les spoilers, je m'en bats les couilles. Alors, vraiment, je me ah. spoil volontairement. Ah. Et euh, je, je suis beaucoup, et avec peut-être même parfois plus de passion, la production des films que... Enfin, euh, je prends plus de plaisir à mater, à m'intéresser à la production des films, tel l'actu, ce genre de choses... Ouais. Euh, machin était viré du tournage, machin était embauché, ouais. le scénario était en réécriture, que de voir le film lui-même en fait. Et parfois, c'est même l'inverse, je, je prends même plus de plaisir à mater le film en ayant suivi tout le process de production. Euh, ça m'était arrivé, tu vois, par exemple, ah, tu vois, j'avais eu cette expérience avec, euh, c'est là que je m'en suis rendu compte à l'époque la première fois, c'était Men and Black 3. Euh, le film était sympathique, enfin, pas ouf, tu vois, c'est juste il fait le taf. Tu viens ouais. voir Men and Black, il fait du Men and Black, bref. Et euh, j'avais suivi la production, la production était chaotique à mort. Un truc de fou. Euh. Les mecs écrivaient le scénar pendant le tournage. Oh l'enfer. Le oh, la folie furieuse. Enfin, les acteurs, ça allait, ça venait. Les acteurs, ils arrivaient, ils n'avaient pas de scénar et tout le jour du tournage. Je me dis... Et moi, je disais ça, mais je dis, mais à quel moment le film va être bon, en fait enfin, ouais. ça, va être, ça va être une croûte. Et tu vas voir le film en connaissant tout ça. Et tu dis, putain, sa mère, ils sont bien démerdés quand même. Parce que ouais, t'es plus indulgent. On dirait pas que les gars ont improvisé ouais. le tournage en fait, et tu dis putain pour des mecs qui ont improvisé leur tournage au jour le jour, le résultat est correct. Et, euh, et ouais, je, 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 je prends plus de plaisir effectivement à mater un film en connaissant, euh, en ayant toute l'historique de la production, je trouve ça plus intéressant. Et du coup, je peux, je peux comprendre effectivement à tous ces mecs qui des fois, euh, euh, cette importance justement de revenir sur le passé des films, comment ils ont été faits, il y a une Très bonne émission d'ailleurs sur YouTube que je te recommande. Ouais. C'est euh, Monsieur Bobine. Je sais pas si tu connais. 
Non, du tout. Monsieur Bobine, c'est euh, pareil, les mecs font de la critique ciné, mais ils te, ils te reprennent toute la production et de l'historique des films, euh, qu'est-ce que le réel a fait avant, ce genre ouais, de choses. Et euh, une de leurs dernières émissions, c'était sur, comment elle s'appelle euh, Van Helsing avec Hugh Jackman. Où, ouais. euh, pff, moi, je l'ai toujours regardé, tu vois, ce genre de film, tu le regardes un oeil, tu... bon, c'est un gentil nanar, c'est un nanar friqué, tu vois, c'est pas un grand film. Tu te demandes même pourquoi tu arrives à trouver du plaisir devant ce truc, tu sais, espèce de plaisir coupable. Ouais. Et oh, faut que tu le regardes. Et euh, du coup, il te parle en long et en large de la production du film, on te parle du réel, de la mentalité du réel, ses rêves, entre guillemets, ce genre de choses, ouais. les, les bateaux dans les roues qu'on lui a mis. Et tu fais, sa mère, mais en fait, euh, je kiffe le film maintenant. Tu vois le film, j'en avais rien à secouer, mais en sachant comment il a été fait, avec quelle mentalité le réel l'a fait, quelles étaient ses ambitions, ses objectifs avec ce film. Euh, en sachant tout ça, un film qui me laissait relativement indifférent, bah maintenant j'ai énormément de sympathie pour ce film. Mais c'est normal. Mais tu vois, ouais. c'est ça qui me fait, ça me fait rire, tout ce que tu dis. Que tu dis sympathie me fait rire. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on oublie trop, c'est que le cinéma, c'est des émotions. Et, 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 et tu vois, coucou euh, le crige. Euh, Excusez-moi, c'est mon futur employeur qui, qui vient de me parler. Euh, <rire> non, en vrai. Ce qu'on oublie trop, et, et j'étais avec une meuf au ciné, j'espère qu'elle ne regarde pas. Une connasse, parce qu'en gros, elle te disait que si tu ne connaissais pas tout le cinéma, tu ne devais pas parler de cinéma. Mmh. Et je, je, déjà, un, j'avais envie de la baffer. Deux, je ne l'ai pas fait parce que je fais 1m50. Et trois, euh... <rire> non, mais en fait, c'est des émotions et on s'en fout que tu aies regardé 25 films dans ta semaine ou que ce soit le seul film que tu as regardé de ton année. Qu'est-ce que tu en as pensé avec mais... tes émotions Est-ce que tu as eu envie de chialer Est-ce que tu as envie de rire Est-ce que tu as été en colère par la fin Est-ce que la... tu est as été touché, tu vois Putain Tellement d'accord avec toi, tu vois, un de mes films oui. préférés, c'est euh, un anard de compète. Enfin, je veux dire, c est, c est, il, il est considéré comme un anard. C'est euh, ouais. un des tout premiers films, en plus avec Van Damme, c'est un de ses tout premiers rôles. <rire> il, joue, non, mais, il joue le rôle euh, d'un combattant de karaté russe, qui, enfin qui bosse pour la mafia russe. Et tu vois Rocky Cat, et ben c'est Rocky Cat, mais sans la thune. C'est pas ouf. <rire> c'est Rocky Cat sans la thune et il a été tourné ouais. la même année en plus. Il est sorti la même année. Et euh, là où c'est complètement dingue, ça s'appelle Karate Tiger. Donc tu vois, déjà, déjà ouais. ça pose les bases. Et euh, c'est un héros, enfin un mec qui apprend le karaté, tu vois, un ado, enfin un ado de 30 ans, euh, qui apprend le. À, à, voilà, à l'américaine, qui apprend le karaté, puis son père est, est, est emmerdé par les histoires de mafia russe, ce genre de choses, et euh, qui est emmerdé à l'école. Euh, Enfin, il se fait emmerder à l'école, ce genre de choses. Mmh. Et euh, un jour, tu as le fantôme de Bruce Lee qui vient l'entraîner. Il, il vient dans sa piole et tu as le fantôme de Bruce Lee qui apprend les arts martiaux. Et tu vois ça, tu te dis, c'est crétin. Mais en fait, ce qui fait que ce film, ce qui fait que j'ai éminemment de sympathie pour ce film, c'est qu'il a été produit justement à une époque où euh, tu avais des tonnes et des tonnes de clones de Bruce Lee. Tu vois, quand Bruce Lee est décédé, mmh. tu avais des clones partout de Bruce Lee. C'était une espèce de, de mode en fait, d'exploiter Bruce Lee. Et c'est un des premiers films, voire même un des seuls, à ma connaissance, qui traite justement le personnage de Bruce Lee, enfin, l'acteur, de façon respectueuse. C'est-à-dire que le héros avant ça, avant que le fantôme de Bruce Lee vienne lui reprendre les arts martiaux, tu vois le héros qui va se recueillir, par exemple, sur la tombe de Bruce Lee, mais la véritable tombe de Bruce Lee, tu vois. Euh, et quand Bruce Lee vient lui apprendre les arts martiaux, c'est pas de façon ultra cliché, c'est que le mec, il lui sort euh, enfin, des, des, des phrases, des citations que Bruce Lee a l'habitude de dire, enfin, c'est... Il y a un côté très solennel, en fait, très, très sérieux là-dedans, même si mmh. tu sens que c'est fait avec les moyens du bord. Et <rire> du coup... Ouais, c'est amateur, quoi. Voilà, c'est très amateur. Mais tu sens effectivement qu'il euh, y a vraiment un profond respect 
pour la personne de Bruce Lee et que le film a été tourné autour de ça, autour de, 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 de ce respect pour le personnage. Et même si le mec, tu dis, bon, bah, pff, gars, je vois bien que tu as essayé de bien faire. Tu as raté, mais tu as essayé de bien faire. Et bah, du coup, tu as beaucoup plus de sympathie pour ce film que euh, un autre film qui va se prendre très au sérieux, qui va vouloir prendre position, qui va prendre des, des, des grandes... Ouais. Là, prendre la pause, tu vois. Et, Ténette. Ténette. Oh, euh... J'aime pas le cinéma de Nolan, de base. Ah, alors, j'aime Alors, pour le coup, et toi t'aimes pas, moi j'aime bien Nolan. Et bah putain, Ténette, c'est décevant. Parce que c'est un mec, il a fait, oh, je suis trop intelligent, il s'est branlé le cerveau et il a, fait, il a pondu une merde. <rire> et c'est très beau. J'adorais le son, j'adorais l'image, mais le scénar, oh, c'est pompeux, quoi. C'est vraiment, regardez-moi, je suis intelligent. Moi, je peux le faire, hein, je peux sortir plein de mots intelligents, si tu veux, il n'y a pas de souci. Anticonstitutionnellement... Euh périodiquement, je sais pas, je peux trouver tous les mots, mais ça fait pas de moi quelqu'un d'intelligent, donc euh, je sais pas, genre voilà. Ouais, non, c'est ce que j'ai... quelques difficultés que j'ai justement avec le cinéma de Nolan, c'est qu'il utilise plein de mots compliqués pour faire croire qu'il est intelligent, et tu fais, mais la véritable intelligence, c'est au contraire de simplifier à l'extrême, quoi. Oh, je sais pas, parce Inception, c'est un très bon film. Hein, je... C'est Nolan, hein, Inception, si j'ai pas de conneries. Oui, c'est Nolan. Oui, bon non, il est pas pompeux, il est trop bien, Inception. Ouais, il y a DiCaprio, attention quand il y a DiCaprio, excusez-moi, hein. Euh, moi, DiCaprio, ah. je suis un hétéro amoureux de qui DiCaprio. Donc, euh... Je te comprends. Voilà. Donc, du coup, <rire> un, un de tes prochains projets, alors, ça va être de partir sur euh, émission ciné. Euh... Non, de Pécho DiCaprio. De Pécho DiCaprio <rire> C'est clairement et, euh, mon truc. Hein. Et, et, et je, pense, je pense que l'émission ciné va te permettre d'y arriver. Ouais, ouf. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des millions de viewers, dont DiCaprio, et je vais faire mec. Viens, on se rencontrer IRL, on va picoler, et on bah, va draguer ensemble des gens. Ça, tu ah commences ouais. déjà par faire des petites interviews d'acteurs de, de cinéma français un petit peu pompeux, tu vois. Lui tout tout spoil, ça de faire des projets, Lutini. putain. Et puis voilà. Et euh, oui, et tu coup, spoil, tu... je comptais inviter des gens du milieu pour les interviewer mais, en plus dans l'émission. Mais je j'aimais bien les spoils. Et euh... Mais du coup, tu vas laisser tomber alors les, euh, tes streams classiques de jeux vidéo, non Jamais. Non, jamais, on est d'accord. Alors, il y a, y a un mec qui m'a dit un jour, si tu veux percer, tu fais toujours le même jeu. J'ai décidé de jamais faire la même chose. <rire> je ne pas les je peux juste m'amuser donc non jamais c'est à dire que là je fais du Rocket League si demain j'ai envie de faire deux semaines à streamer euh, Crusader Kings 3 qui est un jeu chiant à mourir à regarder bah je le ferai parce que c'est ce que j'ai envie de faire et, et donc ouais je vais faire une émission de ciné mais rien à branler euh, les gens qui viendront me suivre pour l'émission de ciné deux jours après ils peuvent me voir sur Rocket League en train d'insulter des grands morts à des gens quoi <rire> c'est je fais ce que je veux et, 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 et voilà euh, non j'arrêterai pas le jeu vidéo si j'adore ça et, et en fait je pense que se mettre dans des cases bah, c'est pas ma vision de la vie. Parce que j'ai pas envie d'être dans la case serveur ou dans la case travailler à Super U ou dans la case je travaille dans un cinéma. J'ai envie d'avoir toutes les cases à la fois. Et c'est pareil pour le streaming. Je suis plein de choses. On est plein de choses, on n'est pas qu'une seule chose. On n'est pas défini que par une seule chose. Beau ce que tu dis. Mais je suis d'accord avec toi. Et euh, Alors attends, parce que c'est pas un peu compliqué et contradictoire de se dire à un moment je fais ce que je veux et euh, je joue à ce que je veux et si un jour j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Et. Euh, Dix minutes avant, tu me disais que ouais, mais je suis là aussi par obligation et parce que je dois quelque chose au mec qui me regarde. Non, j'ai dit que je m'obligeais à streamer cinq jours par semaine par obligation. Ouais. C'est différent. Parce que streamer, j'aime ça. Mais des fois, il faut que je me pousse au cul pour le faire. C'est-à-dire qu'en gros, si je m'écoutais tout le temps, il y aurait deux streams par semaine. Parce que toutes les autres fois, genre, je me dis, bah, quand je stream, quand tu joues en live, tu commandes pas forcément ce que tu fais, tu vois. C'est fatigant un live, hein. c'est très fatigant un stream. Euh, moi, quand je. Là, mes 6h30 d'hier, je me suis levé avec un mal de crâne comme j'ai ce matin, j'étais malade. Hein. Et euh, parce que je n'ai pas une hygiène de vie très bonne, hein, on va pas se mentir. Une hygiène de vie, c'est... J'ai bouffé un plateau de fromage là, avant de venir. Là, mon repas, c'est à 18h, je mange du fromage avec du pain. On va avoir une interview, c'est normal. 
Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais non, non, mais euh, après, je suis un paradoxe. C'est-à-dire que souvent, je vais dire un truc, et après, je vais dire le contraire après, et je vais dire, mais pour moi, c'est une réalité, les deux trucs. En fait, je suis quelqu'un de très paradoxal dans ma vie, je suis toujours dans un extrême et dans l'autre. Sauf politiquement, je suis que dans un extrême. Et je déteste Marine Le Pen, tu te doutes de quel extrême j'aime. Mais <rire> non, là, je, je... politiquement, je suis très à gauche, et c'est la seule chose où euh, je suis vraiment dans une case, et je m'y tiens. Parce que dans le reste, en fait, j'ai toujours deux points, deux extrêmes, deux pôles, parce que je suis une personnalité très, très clivante et je suis une personne très, très, très paradoxale dans ce que je fais et dans ce que j'aime. et dans ce que voilà. Je suis quelqu'un qui déteste la monotonie et pourtant, ma routine, c'est toujours la même depuis un an et demi. Mais je déteste la routine et j'essaie de la casser comme je peux, alors que pourtant, je suis... tu regardes ma vie d'un point de vue extérieur, je suis un mec chiant à mourir. Quoi. Là, ma chambre, c'est je passe toute ma vie dedans. Mais pourtant, je déteste ça, la routine. Et, et... et c'est plein de trucs comme ça, tu vois je, je, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout casanier, et pourtant, mon mode de vie est casanier. On peut dire que ces dernières années, t'as pas tellement eu le choix. Voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai que je dis de la merde. Mais, alors d'ailleurs, question que je me posais, tu disais effectivement que tu regrettais le fait de ne pas avoir euh, rencontré de nouvelles personnes ces deux dernières ouais. années, ce qui, enfin IRL, ce qui est vrai, mais euh, tu as, as, as quand même rencontré malgré tout des tonnes de nouvelles personnes via Twitch, ouais. non Enfin, ça, ça compte pas oui, oui, ça oui, se passe oui. Si, ça compte, mais il n'y a pas l'aspect le... euh, physique de la chose. Mm. Tu vois, j'ai beau être super pote avec Claire, avec, euh, avec Shiro, avec Hughes, bah, je ne les ai pas encore vus IRL pour aller boire une bière. Et, euh... Et c'est quand, même... quand même des potes, tu vois. Mais c'est pas la même chose que d'aller voir des gens IRL, euh, être près de quelqu'un, tu vois. On va pas parler euh, sexualité ou... ou autre, mais même sans parler de ça, juste amitié. Être avec des potes et, euh, je sais pas moi, quand je suis bourré, j'aime bien faire des câlins à mes potes, tu vois. Bon. Ouais, Pourtant, je pense que les câlins, c'est voilà. compliqué. Oui, quand t'es bourré, tu t'en fous. Respectez les gestes barrières. Mais, euh... mais, euh... mais non, mais tu vois, genre, t'as pas ce côté où tu t'es en face et puis tu vois la personne, tu fais un, un petit verre, tu vois. Et, euh... et d'un autre côté, j'ai pas non plus trop le temps. Je vais pas mentir hein, de ressortir en ce moment parce que bah, j'ai je... ce côté-là où je suis feignant, mais je bosse quand même beaucoup. Et je me prends beaucoup la tête pour les streams. Et en fait, je me coupe beaucoup de sorties. Genre là, euh... mes, mes, mes jours de repos, c'est parce qu'en fait, j'ai le conservatoire le soir, en fait. Genre demain, je stream pas, parce que j'ai conservatoire jusqu'à 21h. Et parce que c'est, voilà. Mais en fait, j'ai pas des vrais jours de repos, donc je sors peu. Je vois peu de monde. Je suis seul. Aidez-moi. <rire> non, mais ouais, ça, ça manque. Ça manque le contact humain. Ça manque. Mais ça va revenir. Cet été, je pense que les bars seront ouverts jusqu'à 2h du matin. On va peut-être passer oui. à 4 lives par semaine. <rire> tu vas réduire le nombre de lives. <rire> c'est ça, et plus de sorties en bord de Loire à passer une bonne soirée avec des potes. Mais, mais, mais tu pourrais faire, je connaissais des, des youtubeurs qui faisaient ça, des rencontres euh, communes, en fait, où les mecs ils donnent rendez-vous à certains membres de leur commune. Alors, pas tous, parce que ça peut être, euh, peut y avoir beaucoup de monde, mais euh, mettons, ils donnent l'adresse peut-être aux euh, 10 ou 15 premiers ou 20 premiers qui vont répondre, tu vois, ce genre de choses. Et euh, bon, après, ça dépend de la taille de la commune, mais faire des rencontres comme ça, communes. Ça peut, ça peut être une bonne façon justement de créer du lien avec les gens qui te suivent et de briser cette barrière de, euh, du virtuel en fait. Ouais, mais. Oui. Oui. Oui, mais. <rire> non, non, je. <rire> mais c'est du boulot. Pff, la file, elle faut organiser ça. Quoi. Non, même sans parler de ça. C'est surtout qu'en fait, genre, j'ai pas une commune assez grosse pour que ça fonctionne vraiment. On serait trois. Et. Euh... Et, et, moi, et déjà moi, moi je, suis, je, je, je suis sûr que si Raymond tu lui proposes, euh, il va venir. Raymond, il Raymond c'est pas un mec de la commu, Raymond. C'est pas un mec de la commu, c'est un pote. Raymond, ah. c'est prévu qu'un jour on ait se rencontrer IRL quand même. Ah, Mais euh, non, 
Non, non, c'est prévu. Raymond, c'est un copain. Mais des cœurs, vas-y, mais j'attends toujours ton paiement de 50 euros pour mon amitié par mois. Et euh... non, c'est différent. Mais tu vois, genre la commu. Un livre à Rebirth qui, qui en bas. Euh... Les, les... Comment dire ça En fait, la commu, le truc, c'est que quand même, elle est assez jeune, la mienne. Et, et je me mets des barrières avec ma propre commu. Il euh, y a tellement de, de mecs qui ont, par exemple, profité de leur euh, commu féminine. Ouais. Moi, j'évite par exemple de parler avec les. Genre, j'évite de répondre aux messages Insta des filles, tu vois. Parce que je me suis déjà fait Jaro en MP. Je suis content. <rire> Mais tu vois, genre, j'évite parce que je me dis. Je me dis, tu vois, genre, demain, je me tape une meuf de ma commune. Quelle est cette image et, et tu vois, genre, j'ai un côté quand même qui est assez séducteur IRL. Ce qui fait que j'avoue que rencontrer la commune, bah, c'est des meufs qui viennent. Bah, tu vois, genre, j'aurais toujours ce que t'es un peu. J'en dis trop, viens, on coupe. Bonne soirée Non, c'est le, le but, c'est le but. Et, et même sans parler de ça, euh, rencontrer des... Puis il y, a aussi une ima... il y a aussi une différence quand même entre Mano et Thomas. J'avoue, je, je suis quand même assez différent. Dans le sens où, euh, genre, euh, je vais quand même avoir des trucs différents entre quand je suis en live et quand je suis... Et, et, et voir les gens IRL, ça peut briser ça, tu vois. Est-ce que je serais capable de tenir mon image Parce qu'en live, je ne suis pas forcément... J'étais plus naturel il y a neuf mois que maintenant. Parce qu'il y a 9 mois, il y avait 2-3 personnes et que si je faisais une Black Border, c'était moi, qui... moi qui parlais, c'était Thomas. Alors qu'en live, t'es quand même Mano, tu vois. Et, et, c et c ça, ça a son bon côté dans le sens où ça te protège un peu. C'est aussi le mauvais côté où tu dois quand même tenir ton personnage tout le temps. Enfin, pas ton personnage parce que je suis quand même naturel. Mais euh, par exemple... Oui, mais... Comment dire ça euh, Parce que ça fait très mec qui joue un rôle. C'est pas que je joue un rôle, c'est qu'en fait, je vais me retenir par exemple de trop rager sur les jeux. C'est-à-dire que quand je tilt sur Rocket League, je reprends Rocket League. Quand je tilt sur Rocket League... Bah c'est Thomas qui réapparaît, Salut. alors que j'essaie de vraiment me tenir à partir, pour pas foutre une mauvaise ambiance, pour que les gens ils passent pas un mauvais moment, euh, voilà, des trucs comme ça tu vois, alors que quand c'est moi IRL, bah je me mets moins de barrières, moins de filtres, et quand tu me vois dans une discussion avec, des, avec mes modos en, en MP, euh, c'est pas la même chose que euh, sur un live, donc voir la commu IRL c'est compliqué. Non mais c'est de la même façon, tu vois, pour reprendre une image, c'est comme lorsque... Le, 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 le visage entre guillemets que tu vas avoir quand tu es en cours avec tes profs ou ce genre de choses ouais. ou au boulot ou autre et celui que tu vas avoir avec tes potes et encore celui que tu vas avoir avec tes parents ce genre de choses en fait c'est que ça reste toi dans tous les cas mais mm. tu sens bien que tu n'as pas les mêmes réactions ou alors que tu te contrôles plus ou moins en fait et, euh, ouais. et, et, et pour toi c'est une lourde enfin une lourde responsabilité hein, de devoir gérer justement euh, une communauté comme ça. Ça, ça se fixer des barrières se fixer des règles se fixer des, des, des... Des, des limites à ne pas dépasser ou... Non. <rire> le mec, il dit tout et son contraire tout le temps. Insupportable. Euh, oui et non. Euh, ça dépend. Oh putain, on en a pour 20 ans. Hein. J'espère que t'as la soirée. Euh, comment dire ça Ça va être... Enfin, oui, d'un côté, oui. Parce que ça peut être lourd à certains moments, etc. De ne pas, euh, pas insulter ses grands morts à quelqu'un en live. Quoi. Euh, voilà. Ça peut être dur. Ou alors des gens dans ton chat qui te saoulent. T'as qu'une envie, c'est de leur dire de fermer leur gueule. T'es en live, tu, tu dis rien, tu fais... Oh, oui gentil. En fait, t'as qu'une envie, c'est de l'insulter ces grands morts. Hein. Euh, je cite très personne, mais il y a des gens, des fois, ils viennent, ils sont insupportables. Ils te pourrissent ton live. Mais ils sont pas assez méchants pour être bannis. Comment tu fais Bon, voilà. Et, tu vois, il y a des trucs comme ça où IRL, il y a un mec relou comme ça qui est à ma table. En trois minutes, je lui fais comprendre qu'il m'a cassé les couilles. C'est... Euh, voilà. Mais d'un autre côté, je le veux. Je, ce serait mentir que de dire que je veux pas avoir une commu et t'acceptes tout ce qu'il y a dans une commu. Et, et, et voilà. Alors, on travaille la commune évidemment pour pas qu'il y ait les connards qui restent. Les sexistes, les racistes, euh, les antisémites, les islamophobes, euh, les gens intolérants, on les dégage. Et, euh, et, et, et quelqu'un qui, euh, qui, qui aime pas les. Quelqu'un qui va être sexiste, il dégage. Voilà. 
et, et c'est la seule barrière. Après, il y a des gens qui sont plus lourds que d'autres, moins lourds que d'autres. C'est les personnalités. Et dans une communauté, tu auras toujours des personnalités, parce qu'on a tous une personnalité qui est différente. Donc oui et non. Ok. Non, c'était très intéressant. <rire> le mec, il dit tout et n'importe quoi. <rire> Mais non, tu parles à cœur ouvert et c'est très bien, c'est très intéressant. C'est ce que je voulais. Euh, bah, T'as le temps, Klein, de, de, de peindre tes bois rameurs. T'as le temps. On, on, on va conclure, on arrive sur la fin. Là. Euh, pour terminer, j'ai deux, trois questions à te poser. Allez, let's go. Allez, ouais, allez on va être chaud. Euh, quel jeu tu attends le plus et pourquoi Harry Potter Hogwarts High School. Le RPG dans le monde d'Harry ouais, Potter. T'es à fond, Harry Pas à fond. Oui, je live irréversible. À fond. Mais <rire> j'adore le monde et l'univers et il me fait rêver. J'aurais aimé. Ça dépend. Je... Pas Gryffondor, parce que Gryffondor, c'est des connards. Parce que Harry, c'est un, un bolos. <rire> Sauf Hermione, tu aimes bien Hermione. En vrai, euh... je suis gentil, donc pas serpentin. Je pense que j'aurais aimé être serre d'aigle, j'aurais été pouce souffle. Excellente <rire> réponse. Moi, j'ai un problème à chaque fois que je fais les tests. Euh, on me dit, euh, un coup on me dit t'es Gryffondor, un coup on me dit t'es Serpentard. Et on n'arrive pas à trancher. Et à chaque fois que je refais le test, c'est un ou l'un ou l'autre. Toujours. Peut-être parce que le bien et le mal, en fait, sont très proches. Ouais, peut-être. Yes. Vous la notez celle-ci, hein. vous la ressortez ouais. un jour. Hein. C'est <rire> bien. proche qui ne le voudrait. Ouais. Euh... Si tu devais recommander un jeu à une personne, ce serait lequel Rocket League. <rire> Non, parce que tendre Rocket League à quelqu'un ou la manette Rocket League à quelqu'un, c'est lui dire tiens, deviens addict. <rire> non, en vrai, ce serait Gris. Gris, le jeu d'un studio, un, un studio espagnol. C'est le seul jeu vidéo au monde qui m'a fait pleurer. Ou le premier, pas, je sais plus. Tu m'en dire plus C'est très, très artistique. Ouais. C'est un jeu qui est, qui est très très beau. Euh, dans sa, dans sa... C'est vraiment une direction artistique, tout est fait main. Les décors ont été peints et tout. Et, euh, et comment expliquer ça C'est une meuf euh, qui avance dans le monde. Voilà. Je ne peux pas te dire de plus. On ne sait pas ce que c'est vraiment. C'est ouvert à interprétation. Euh, style aquarelle. Merci Nervit, c'est ça. Mais en gros, euh, l'histoire, je ne peux pas te la dire, je vais te la spoiler et que ce serait... Toi, ça ne te dérange pas. Les gens qui veulent jouer, ça les dérangerait. Je dirais juste que c'est une expérience. C'est un voyage. Tu traverses des émotions. Moi, j'ai pleuré. Euh... J'ai très profondément pleuré euh, sur ce jeu. Ah, J'avais la chance. J'ai fait il y a deux ans quand j'avais pas de cam. Mais il existe une vidéo, j'avais la rediff qui était sur YouTube. Parce que je mettais mes rediff à l'époque sur YouTube. Alors que j'avais personne qui regardait les rediff. <rire> Mais euh, ouais, j'ai chialé dans ce jeu et, et il est magnifique. Donc c'est ce jeu-là, je dirais, tiens, qui joue, je te, je te dis rien. Tu vois, genre, si je devais le faire à quelqu'un dans la rue, j'arrive, je lui dis, tiens, tu joues à ce jeu, je te dis rien dessus, juste tu le lances. Et la personne, de toute façon, fera le jeu en entier d'un coup. Bah, elle n'a pas le choix. Parce qu'elle y arrivera. Parce qu'en fait, le facile à prendre en main et euh, les musiques sont magnifiques. Euh, les paysages, tout est beau. Ce jeu est beau. Point. À la ligne. Prochaine question. Vous avez entendu, il faut tester Gris. Ouais, Gris. J'ai rien. T'as le nom du studio à tout hasard Je suppose que si on tape Gris sur Google, ça va être. On risque d'avoir beaucoup Gris, de Gris, jeu vidéo Non, non, il est. Gris, jeu vidéo, on trouve okay. Il y a eu une grosse, grosse hype. Hein. Ok. Mais à l'époque. Euh... Bah écoute, on pas, sinon on mettra, le, on mettra le lien dans les descriptions, mmh. ce genre de choses. 
c'est tout con, gris, c'est vraiment sympa. Ok, ça marche. Voilà, gris, jeu vidéo, t'as tout gris, t'as jeu de vidéo indépendante, de plateforme développée par Nomada Studio. No, ok, d'accord, c'est noté. Édité par Devolver Digital. Euh, Digital pardon. Ah, ouais. Devolver Digital, ah, c'est Plutôt un bon studio, effectivement. Euh, ouais. Manu, est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as des liens, des sites, des réseaux sociaux, autre que Twitch Tu as un Skyblog, tu as toujours un Skyblog, c'est bien. J'ai un Skyblog que je tiens euh, quand j'y pense. Parce que ouais. je n'ai pas forcément le réflexe, c'est que je n'ai pas d'application Skyblog, malheureusement. Mais euh, j'ai un Skyblog. Même pas si j'ai une application Skyblog. Je ne sais pas, il faudrait que j'y vais dans l'App Store. Ouais. J'ai un Skyblog. Le... Mon, mon, mon goal ouais, pour 2022, c'est de tenir le Skyblog une fois par jour. Et de poster des trucs de merde sur Skyblog. Ah, parce que tu, tu vas y arriver. Moi, je crois en toi. Je te rappellerai alors. Je t'enverrai des messages pour te dire alors. T'en es où T'as rien publié cette ah, semaine ouais. J'ai rien publié sur Skyblog. Putain, faut que je les tienne informés de. En plus, je m'appelle XX Darkmano45. XX. On mettait des X partout euh, dans, dans les pseudos à l'époque. Hein. Ah non, je l'ai fait il y a moins d'un an le Skyblog. Ah ouais Ah ouais, ouais. C'est encore mieux. Ah bah ouais. Moi, je, je suis un kikou. Ouais. J'adore ça. <rire> bah, t as, t as, oh, hormis ton Skyblog, Twitch, il y a rien. Non, on peut te retrouver. Tu disais Insta, Twitter, non, Twitter Insta, Twitter, ouais. YouTube. YouTube, ça va bientôt arriver les vidéos. En fait, j'avais dit pour j'avais dit pour mai. On est en juin, il n'y a toujours rien. Parce que quand je fais quelque chose, je veux que ce soit bien fait et je veux pas bâcler les choses. Et euh, et quand la, quand la vidéo sortira, je veux vraiment qu'elle sorte et qu'elle soit magnifique et que voilà et euh, surtout euh, voilà. Pas de compte MySpace Ah non, par contre, euh, non, non. Non, un peu de race quand même, un petit peu de race quand même. Ouais, puis LinkedIn, jamais non plus, évidemment. Tu devrais. L'algo, en ce moment, il est cool. Ouais, mais euh, je suis pas de droite. C'est bon mot. Je pense, je, pense, je pense que là, là c'est la phrase sur laquelle on devrait terminer. Allez tout le monde, merci de nous avoir... Alors non, peut-être, attends, je conclue trop vite. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat auxquelles on pourrait ah ouais. répondre Ça peut oh, être si intéressant. Allez-y. Je réponds à tous sans tabou. La prochaine question... R Raymond, Raymond est-ce que tu peux faire remonter des questions Des questions pertinentes et intéressantes Désolé, il fait chaud. Je, je paye quand les modos Jamais. Je vous paye un amour. Mano, tu mesures combien Je fais 1m69. Euh, à défaut des jeux vidéo. Non, c'est j'arrondis à 70, mais je suis 1m69 du poil. Et sur ma carte d'identité, c'est marqué 1m69. Et je suis très fier du 69 parce qu'il y a toujours un connard qui est là en mode... Sexe C'est un signe du destin. Euh, et euh, défaut de, de jeux vidéo, quel film tu attends Eh ben Dune. Voilà. Dune. Dune. Parce que euh, je me suis fait chier royalement sur le film, hein, sur le classique. Et j'ai hâte de voir la nouvelle version. Ce Villeneuve, c'est pas non plus euh, la manche. J'avais oublié le nom, donc je voulais pas dire qu'elle était un réalisateur, mais je savais que c'était Villeneuve. Mais ah, je pense que, quoi, quand, quand on a annoncé une ré... enfin, un nouveau Dune, j'ai fait Oh non, c'est Villeneuve. J'ai fait Oh ok, peut-être. Ouais, euh... enfin, S'il y en a bien un qui pourrait faire un truc correct, c'est lui. Et si ah. lui se plante, alors je vois pas qui d'autre pourrait le faire. C'est sûr, surtout que c'est un, un vrai space opéra qui est ultra complet. Ouais. Et, et moi, qui suis un grand fan de SF. J'adore ça. J'ai regardé quasiment tous les films SF qui sont bien dans le monde. Euh, bah, je pense que ça peut vraiment avoir de la gueule. Et euh, foncez le voir quand il sort. Quoi. Bon, le jour de la sortie, vous ne me voyez plus. Je le regarde et après je vous dis ce que j'en ai pensé. Voilà. Super. Très bien. C'est grosse question. Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on peut conclure là-dessus. 
Merci à, ouais. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine interview très bientôt. Ciao tout le monde. Bisous. Si vous êtes arrivé au bout de ce podcast, ça signifie sans doute que l'épisode vous a plu. Et dans ce cas, tant mieux, ça nous fait très plaisir. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez nous aider à développer le podcast, mais aussi l'association Split Screen de deux façons. Ça nous permet de nous faire connaître, mais aussi de pouvoir inviter d'autres personnes pour les prochaines interviews. La première, eh c'est simplement en parlant du podcast autour de vous. La deuxième, c'est en nous laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est toujours sympa, et avec l'équipe, on aime bien savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. Voilà, et eh bien je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Bonus Stage.